0: Hola, hola, bienvenidos al último episodio del podcast del 2022. Este es el episodio 109 y me hace mucha ilusión llegar a otro año completo de publicación de episodios y sobre todo de crecimiento de la audiencia que sigue a este programa. Según me cuenta Spotify, este podcast ha aumentado en más de un 225% el número de escuchas. Así que a ti, que estás del otro lado y que me y nos escuchas te quiero dar las gracias gracias por todos los mensajes que recibo a diario contándome cómo os ayuda el podcast tanto en temas cotidianos como en asuntos terapéuticos y de planificación organización de vuestra vida y vuestra maternidad y paternidad como sabes me gusta lo breve y lo práctico por eso creé un podcast porque te permite escucharlo sin pantallas cuando mejor te venga a ti en ratos perdidos o en trayectos y desplazamientos Así que hoy te quiero compartir mis aprendizajes del 2022, tanto como madre de un hijo con autismo, como persona y profesional. Por si acaso te sirven, te resuenan o te plantean algún asunto pendiente que quieras tener en cuenta ahora que llegamos a fin de año y ponemos las miras en el siguiente. Porque al final casi todos buscamos lo mismo. Bienestar, conexión con los nuestros, tranquilidad... Una vida que se disfrute y que nos llene. Y solemos aprender justamente cuando hay dificultades o desafíos que nos impiden llegar a este bienestar. Así que vamos al lío. Hoy te comparto cinco aprendizajes y algunos episodios publicados de este año donde puedes profundizar más. El primero es que eso tan grande e inalcanzable, o lo que, lo que me parecía a mí tan grande e inalcanzable, está más a mano de lo que a menudo pensamos. Y obviamente estoy hablando de la publicación de mi primer libro, que se titula Como este podcast, Cuando tu hijo es diferente, y que salió a la venta a finales de octubre, coincidiendo con el 12 cumpleaños de mi hijo Adrián. Algo como escribir un libro se nos hace un mundo. Y mi aprendizaje aquí no es que tengas que escribir un libro, sino que el avance en cualquier proyecto o en cualquier dificultad o en cualquier sueño en la vida... Siempre se hace poquito a poquito. Y que de esa manera todo es realizable, siempre entendiendo dónde empieza y dónde acaba nuestro poder personal. Escribir un libro dependió sobre todo de mí. Que nuestros hijos adquieran ciertas habilidades, sobre todo cuando son complejas, como las habilidades sociales, depende en gran parte de nosotros, o una parte depende de nosotros, pero no exclusivamente. Ya te lo decía en el episodio 104, en el que te ofrecía seis lecciones que yo me he llevado en mis 12 años de maternidad neurodivergente. ¿Cómo se come un elefante? Pues pedazo a pedazo. Sí, aunque sea un animal muy grande. Pues lo mismo con el autismo o con la neurodivergencia de tu hijo o de tu hija. Lo mismo para escribir un libro. Lo mismo para mejorar las condiciones de futuro de nuestros hijos. De esto te hablé en el episodio 101 y te recuerdo que aunque nosotros no podemos controlar lo que va a suceder en el futuro, nuestro o de nuestros hijos, sí que podemos tomar acciones ahora de cara a ese futuro. Si yo quiero escribir un libro, sí que me puedo sentar a horda y cada día a escribir unas cuantas palabras. Si yo quiero que mi hijo o hija adquiera habilidades sociales o de regulación emocional, sí que puedo empezar a modelar desde hoy mismo o a investigar algunas estrategias y metodologías innovadoras como las que te mencioné en la trilogía de los episodios 105, 106 y 107. Si quiero que mi hijo o hija haga deporte e incluso socialice a través del deporte, pues tengo que ayudarle a sentar las bases para que realmente lo pueda ir probando en entornos seguros y que y estén adaptados a sus necesidades. Y de todo esto nos hablaba el profesor Edu Sotelo en el episodio 84. Así que esta primera clave del 2022 para mí ha sido que si tienes un objetivo grande que tomes pasitos día a día para llegar a ese objetivo que seguramente irá cambiando también por el camino. Y sobre todo que disfrutes del proceso porque nuestra vida y la de nuestros hijos tiene el mismo valor cuando hemos conseguido un objetivo que el día antes o los muchos días antes de conseguir ese objetivo. El segundo aprendizaje es que la comunicación asertiva te cambia la vida. Y de verdad que no exagero. Muchos de los malos rollos de la pérdida de energía, de la falta de priorización y claridad, y en general del estrés diario, viene en gran parte por una pobre comunicación con el entorno. Tienes toda la información sobre este estilo de comunicación en el episodio anterior, el 108, y es algo de lo que hemos hablado en varios contextos y en varios episodios en estos últimos 12 meses. Por ejemplo cuando entrevisté a Karel Ineco sobre la educación inclusiva en el episodio 81, donde hablamos largo y tendido sobre la importancia de la comunicación con los maestros y otro personal docente. O cuando te doy una estrategia muy práctica sobre cómo actuar ante el rechazo de los demás en el episodio 92. O cuando estamos en situaciones muy, muy complicadas a nivel emocional, como cuando nuestros hijos pegan o son agresivos de esto hablo en el episodio 96, o cuando se pierde o se escapan, el episodio 98, o cuando sabemos que nos hemos equivocado, que nos hemos equivocado con nuestros hijos o con otra persona en nuestro entorno cercano y no acertamos a comunicarnos de la mejor manera para que el error sea también un aprendizaje para todos. Y de esto te hablo en el episodio 88. O cuando llega la adolescencia y la comunicación a menudo se resiente. De este proceso de cambio vital y de maternidad hablé con James Westmeyer en el episodio 102. El tercer aprendizaje para mí este año ha sido hacerme muy a menudo, lo más a menudo que pueda, esta pregunta. ¿Para qué? Antes de decidir sobre muchos aspectos de mi vida, de mi trabajo y de la vida de mi hijo, ¿Para qué? No porque qué no, porque ahí nos perdemos en las historias, las justificaciones que se crean en nuestra mente, sino ¿para qué? ¿Qué quiero o busco realmente de esto? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué es realmente lo que quiero? ¿Es realmente prioritario en este momento? Hay muchas preguntas que empiezan a surgir del ¿para qué? y que nos acercan a la verdad de nuestras intenciones, de nuestras necesidades y de nuestras creencias también. De las creencias, sobre todo las limitantes, te hablé en el episodio 94. Y entender muchas de las creencias y de los hábitos que nos llevan al perfeccionismo, por ejemplo, también es un tema importante que el para qué empieza a disipar o a, por lo menos a aclarar. Y de todo esto te hablé en el episodio 97. El cuarto aprendizaje es que siento que en este año, sobre todo aunque es un, es un tema que lleva trazándose varios años ya, pero creo que en este año siento que, en parte por el trabajo de fondo que he tenido que hacer para mi libro, me he dado cuenta de que realmente he adoptado un cambio total de paradigma sobre la diferencia de mi hijo y sobre la realidad de mi maternidad. Y de todo esto, eh, del tema de la neurodiversidad del tema de qué es lo normal, el tema de la autodeterminación, el tema un poco desde qué punto de vista, desde qué perspectiva, desde qué paradigma, desde qué posicionamiento estamos queriendo cambiar a nuestros hijos, seamos conscientes de ello o no, hablo en los episodios 82, en el 89, en el 85 y en el 90. Esto ha repercutido muy profundamente en querer ser muy coherente con las metodologías y con los profesionales que conozco, que empleo y que recomiendo, aunque no trabajen ni hayan trabajado directamente con mi hijo. Y de todo esto, de, las, eh, de los valores, de las características digamos ideales de un terapeuta, sea cual sea el tipo de terapia, te hablo en el episodio 91. Darse cuenta de que la neurodivergencia es más prevalente de lo que tal vez pensábamos y de que a veces, en ciertas ocasiones podemos apreciar neurodivergencias en nosotros mismos, precisamente como un regalo escondido, entre comillas, que nos dan nuestros hijos. Y eso no significa necesariamente que tengamos que tener el mismo diagnóstico, aunque de esto hablo en el episodio 87, en el que entrevisto a Noemí Navarro de Noemí misma, sino a que en otras ocasiones, aunque no sea el mismo diagnóstico, empezamos a entendernos mejor, mejor a nosotros mismos, en base a lo que vemos en nuestros hijos y en base a lo que vamos conociendo sobre el diagnóstico y las particularidades de nuestros hijos. Que muchos defectos no son tales, sino que vienen de entender este cableado diferente del cerebro. Y creo que la neurociencia se ha convertido en mi nueva pasión eh, porque nos ayuda a entender con mayor amabilidad temas como, por ejemplo, el control y la flexibilidad, la necesidad de control. Y de este tema en concreto te hablé en el episodio 86. Y el quinto y último aprendizaje que te quiero compartir hoy es que finalmente vuelvo siempre a la importancia de ser amables con nosotras mismas, de hablarnos bien, de tratarnos bien, de cuidarnos con cariño, porque somos seres humanos con necesidades como los demás. Y el que nuestros hijos tengan necesidades adicionales de apoyo no significa que nos dejemos de lado. Al contrario, todo lo que nos demos a nivel de bienestar va a repercutir también de manera positiva en nuestros hijos y en el resto de nuestra familia. Recuerda que una lámpara vacía no da luz. Me encantó hablar de todos estos temas y de la compasión con la psicóloga Manesa Torres en el episodio 95 y de hacer todo un recuento sobre lo que he aprendido de todas vosotras y vosotros en mis años de labor profesional apoyando a familias. En el episodio 99 quise celebrar el número con 12 cosas que he aprendido de vosotros y en el 100 recordándonos que es necesario hablar también de nosotros, de los padres, de los familiares y no solo de nuestros hijos y sus dificultades. En mi vida personal aprecio que en los momentos en los que no he sido la madre que quería ser han sido momentos de desconexión, momentos en los que estaba desconectada de mí misma y, por lo tanto, de mi hijo. Y, y no podía acceder a todos los recursos y a las herramientas que yo conozco muy bien. Esto va a pasar de vez en cuando. Y, de hecho, me pasó ayer mismo. <risas> hay que normalizar que no podemos estar permanentemente conectadas y presentes a nuestros hijos y ni siquiera a nosotras mismas. Que hay mucha cacofonía externa, muchas distracciones y muchas obligaciones ahí fuera que nos llevan al estrés o a la sensación constante de ir apagando fuegos y a ese estar sin estar, ¿no? estar sin estar realmente presente y conectada. Pero es un buen recordatorio de nuevo de la importancia de poner límites y de poner la conexión en el centro de nuestras vidas y de nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Y que al final tenemos mucho más poder de decisión sobre esto de lo que pensamos. Y justamente en el 2022 muchos de nosotros hemos podido retomar plenamente y sin mascarillas, por lo menos parte del año, ese contacto presencial que se vio afectado por la pandemia en el 2020. Eh, pero lo que a mí me parece muy positivo es que también seguimos ampliando nuestra red de apoyo en lo virtual, en las redes sociales y con personas que nunca hemos visto cara a cara. Y yo sigo agradeciendo, como ya lo he hecho el año pasado y todos los años en realidad, pero sobre todo desde la pandemia, que voy tejiendo una bellísima red con otras madres y padres y profesionales, y que por mis circunstancias vitales, al ser nómada, a vivir en diferentes países, para mí es clave tener amigas, amigos, que también son madres y padres de hijos neurodivergentes, sea en el país que sea. Y sea presencialmente o sea virtualmente, porque no puedo de verdad exagerar la importancia de tener esa red de apoyo. Así que si sientes que necesitas tener una red de apoyo, te invito a que te unas a la tribu mamá en calma. Nos reunimos virtualmente dos veces al mes y además tienes toda una biblioteca de audios para gestionar tu estrés y mejorar tu bienestar Aparte de un grupo privado de WhatsApp donde compartir, plantear dudas, celebrar logros... Tan solo cuesta 14 dólares mensuales, que son unos 14 euros, y te puedes unir en mauimoranocom barra tribu. Espero que estas reflexiones te hayan aportado valor independientemente de que te hayas visto reflejada más o menos o que tus preocupaciones sean otras. Y antes de despedirme quiero invitarte a que te regales unos momentos, unos minutos aunque sea ahora mismo, a hacer un breve repaso de tus últimos 12 meses. ¿Qué fue bien? ¿Qué no tan bien? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué te gustaría para el año que viene? No tiene por qué ser un ejercicio complejo ni laborioso, pero recuerda que la vida solo la hacemos consciente nosotros mismos, que no lo puede hacer nadie por ti y no puedes llegar a donde no sabes que quieres llegar. Así que... Mmm, no se trata tanto de buscar cosas fuera en, en estos momentos de, de finales del año, sino eh, de ver qué es lo que puede cambiar o qué es lo que podemos probar que está en nuestras manos. Se, se trata simplemente de echarle un poquito de reflexión a nuestra vida y de aprender de ella. Y si te gustaría explorar esto con un poquito más de ayuda, tengo un PDF gratuito. Todas mis suscriptoras lo reciben... Eh, se llama mi cuaderno bueno, fin de año y es totalmente gratuito. Así que si estás escuchando esto y aún no recibes mis abrazos virtuales, mis, mis, news, mis newsletters, te invito a que te unas. Lo puedes hacer en maguimoreno.com. Volveré con nuevos episodios en enero del 2023. Así que hasta entonces, gracias y buena entrada y buena salida. Te deseo presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo o hija y una vida plena. Gracias por escuchar cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web, maguimoreno.com.